0: O12 Podcast, podcast infinity. Accessing data.
1: So, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des O12 Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 63 mit dem Titel Break the Game. Ich bin der Sven und der Kasper ist auch wieder dabei. Hallo, Kasper.
0: Hallo, Sven. Hallo, Welt.
1: Ja, wir haben die Folge Break the Game genannt, weil es geht heute so ein bisschen über, ich möchte mal sagen, äh, ja, ist Infinity vielleicht auch ein Spiel, das durch die Regeln ein bisschen zu komplex geworden ist, beziehungsweise welche Regeln gibt es denn, die so richtig, richtig doof sind? Auch vielleicht nochmal im Hinblick auf die Meisterschaft, was man vielleicht nicht unbedingt äh, gentlemanlike nicht machen sollte. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
0: News for this week.
1: Okay, ja, Break the Game. Ah, schöne Regeln, die das, die die Welt nicht braucht, Kaspar. Ähm, bevor wir damit anfangen, aber äh, kennst du eigentlich äh, sehr gefährlich äh, die Late Night Show? Ja,
0: habe ich mir zweimal angeguckt und dann leider nicht mehr wieder.
1: Ja, die letzte Folge. Ähm, da ist ja der, der Tino ist ja Co-Moderator, ja? ja. Und äh, der hat äh, auf unsere letzte Folge vom Podcast äh, Bezug genommen. Uhu. Und zwar ging es darum, du erinnerst dich ja sicherlich noch unsere Money in the Bank Preisdiskussionsfolge. Ja. Und äh, du weißt ja noch, wir hatten ja auch über die Vorbestellung vom letzten Buch gesprochen, von, äh, äh, wie heißt das jetzt eigentlich noch? Ach, Third Offensive. Third, genau. Third Offensive, ja. Und weißt du noch, was du da gesagt hast? Was habe ich da gesagt? Ja, du hast gesagt, ach, ich kaufe mir das nicht, ich gewinne das eh. <lacht> <lacht> Ja, und da hat der Tino natürlich ganz schön recht, wenn wir so Preispolitik äh, oder so einen Preispool äh, quasi da kritisieren und du dann ganz äh, locker so aus dem Ärmel schüttest: oh, Ich brauche mir das nicht kaufen, ich gewinne das ja eh irgendwo. <lacht> <lacht> Willst du dich da jetzt noch mal ganz kurz rechtfertigen, damit der Tino seinen sein Glauben wieder äh, gewinnt an den Podcast? Oder wollen wir das einfach so stehen lassen? Nö,
0: kann man so stehen lassen. Das finde ich okay. Also ich, ja, ich okay. brauche mich da zu rechtfertigen dafür.
1: Ja, ich nehme äh, ja, wer es kann, der kann es halt. Da wir ganz klar
0: genau, genau wer es kann, der kann es halt. Und, und wer, wer sich davon angegriffen fühlt, also den leide ich auch ganz gerne, ein gegen mich zu spielen.
1: Alles klar, wunderbar, dann hätten wir das auch aus der geschafft. <lacht> <lacht> ähm, dann noch was anderes, und zwar gibt es ja auch ähm, einen neuen Podcast, den hast du vielleicht auch schon gehört, und zwar ist das äh, der Moller gruppe und äh, hast du schon gehört, kennst du überhaupt?
0: Das äh, es, es habe ich gesehen, aber habe ich, hab ich noch keine Zeit für gefunden.
1: Ja, hör mal rein, hör mal rein. Ähm, ich, ich hör mal rein. Die Jungs machen das ganz gut, und äh, die haben uns jetzt tatsächlich in der letzten Folge äh, auch erwähnt, thematisch gesehen, ja. Ähm, und äh, da müssen, wollen wir das natürlich ebenfalls äh, auch so tun. Ähm, ich meine, damit wächst ja die, die deutsche Podcast-Infinity-Szene quasi noch ein bisschen ne besser, neben Infoflux, dem, dem äh, Erstlingswerk, dann Infoflux und Friends, dann eben wir und jetzt noch äh, die Morlock-Gruppe. Also mittlerweile hat man ja eigentlich fast jede Woche was Gutes Deutsches zu hören und muss sich nicht mit den ja, ich sage jetzt nicht albernen Englischen abgehen, sondern mit dem qualitativ hochwertigen Deutsch gut recherchiert, dem Land der Dichter und Denker, das merkt man, denke ich, auch bei den Aufnahmen. Ähm, also äh, Gruß an die Jungs von der mollo gruppe Gruß an die Leute vom Infoflux natürlich ähm, und äh, ich freue mich, dass wir da quasi so die äh, Machtvorstellung äh, in Deutschland so ausbauen und äh, was für's... Äh, für die für die Ohren bieten. Fürs Auge ja leider nicht, aber für die Ohren. Für die Ohren, nee, für, fürs Auge, dann müssen wir uns Tüten über den Kopf ziehen. Das ist ja,
0: gut. Ja. Ja. Twitch-Livestream
1: nee, mit Plastiktüten wäre vielleicht auch mal ganz gut. Cool. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. Gut, aber da ist ja der, der Micha ein bisschen dran, der ist sehr ja gefährlich, das über YouTube und vielleicht mit einem anderen Medium nochmal auszuprobieren. Das ist ja ganz gut. Tatsächlich habe ich da aber ein bisschen Angst vor. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Arbeit, als einfach nur ein bisschen Podcasten. <lacht> gut. Ähm, ja, gut, dann wollen wir mal zu dem eigentlichen Thema der Folge kommen, nachdem wir äh, diese ganzen Sachen aus der Welt geräumt haben. Ähm, und zwar Break the Game. Ja, ähm, du kennst das ja sicherlich oder auch die Zuhörer kennen das ja sicherlich. Es gibt ja die schöne Regel, es leiste Pi by Infinity. Die sagt ja sicherlich was, Kaspar. Oder <lacht> nicht?
0: Ja. Ja, 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 doch, doch, doch. Das ist, das ist halt quasi die Definition von Intent Gaming, dass du ja, quasi kannst, ansagst. Magst du mal kurz erklären? Ähm, ja gut äh, folgendes Beispiel, man geht um, um eine Ecke mit einem Modell, man möchte um die Ecke mit einem Modell gehen und auf diese Ecke haben zwei Modelle Sichtlinien, aber die sind halt äh, vom Winkel her so versetzt voneinander, dass man rein mathematisch gesehen natürlich äh, eine Sichtlinie zu einem Modell ziehen kann, während man zum anderen Modell keine Sichtlinie ziehen kann. Mhm. Allerdings, das halt äh, spieltechnisch schwierig umzusetzen ist und da sagt man dann, dann, da kommt halt dieses Intent-Gaming äh, hinzu, indem man halt einfach ansagt, ich möchte mich so weit vorbewegen, dass ich nur dieses eine Modell sehen kann. Mhm. Ähm, das ist Slice the Pie, ne? dass genau. man halt quasi, quasi klar definiert, welch, was man sehen möchte mit seiner Bewegung.
1: Genau, das heißt, man schneidet sich im Prinzip so ein Stück vom Kuchen ab. Deswegen heißt es genau. ja auch so. Man nimmt quasi, man kann diesen mathematisch, den existierenden mathemat mathematischen Winkel nicht natürlich auf dem Spielfeld unbedingt darstellen, weil das würde gefuchse werden, bis zum geht nicht mehr. Und deswegen sagt man halt einfach, ich würde gerne so weit rausgehen, dass mich nur die eine Figur nicht die andere sieht und dann funktioniert das. Das kam ja, ich weiß gar nicht, das, kam, das ist relativ frisch, sage ich jetzt einfach mal, dieses Gameplay tatsächlich. Früher gab es das gar nicht sowas. Ähm, und ähm, wurde von der Community am Anfang zweigeteilt aufgenommen, aber mittlerweile ist das gängige Praxis. Ähm, wobei ich, wenn ich ab und zu noch gegen Anfänger spiele, muss ich denen das tatsächlich immer noch mal ganz kurz erklären, dass es sowas gibt. Mhm. Dann gucken die immer ganz kurz doof, aber glauben einfach meiner Kompetenz. <lacht> also, äh, <lacht> ja. ja, das gibt es ja, tatsächlich das. und ist irgendwie ganz gängige Praxis. Ne?
0: Es ist ja auch nützlich auch irgendwo, ja. weil wenn es das eben nicht geben würde, dann würdest du ja so defensive Listen, die kannst du ja auch gar nicht mehr sprengen, weil, ja. weil, die, weil dann ja, wird halt irgendwie dein aktives Modell wird dann halt drei Aros kassieren und dann einfach umkippen.
1: Ja teilweise wirklich schwierig, also auch wenn man sagt, ich gehe nur so weit vor, um die andere Figur zu gehen. Es gibt tatsächlich Situationen, wo ich auch behaupten würde, nee, das geht nicht, weil die eine Position oder die eine Figur ist eben ein bisschen weiter raus und die sieht dich dann zuerst. Also wenn du von dem Winkel kommst, würde das nicht gehen, dann müsstest du von der anderen Häuserecke gehen, dann würde es gehen. Ja, also solche Situationen genau. hatte ich tatsächlich auch schon. Aber aber,
0: aber aber das kann man ja einfach im Gespräch klären. Aber genau, ich finde es ist ja immer noch ein Spiel, ja. was man miteinander spielt und nicht richtig, gegeneinander.
1: Richtig, richtig. So. Also wie gesagt, das für die Leute, die es noch nicht kennen, ist aber eigentlich normaler Turnierstandard und ist natürlich dann auch auf der Deutschen Meisterschaft, denke ich mal, so ganz äh, normal. Ähm, so, und jetzt habe ich tatsächlich äh, in letzter Zeit äh, mal ein bisschen recherchiert und da gab es jetzt etwas, das war mir neu, das aber in eine ähnliche Richtung geht und eigentlich auch nur in sehr speziellen Fällen auftritt. Und zwar geht es um Einheiten mit Superjump. Ähm, weißt du, wovon ich rede? Auch, ja, oder?
0: ich kann mir schon denken, wovon du willst. Dass, du, dass ein Modell mit Superjump quasi über ähm, eine Häuserkante oder so springt ja. und dann halt quasi auf, auf die, den oberen Bereich der Silhouette einer Figur schießt. Ja, genau. bzw. Oder auf den hinteren Bereich, genau. weil in den Regeln nicht definiert ist, dass ein, dass ein Modell oben äh, in, äh, auf der Silhouette Sichtlinie ziehen kann, sondern nur frontal. Ja.
1: Du kannst ja äh, rein theoretisch, ne, ist ja immer ICU und see IC und Me, ne? Ja, genau. Ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt, äh, ne, ich habe jetzt meine Einheit, meine defensive Einheit, die steht quasi mit dem Gesicht zur Wand. Ähm, oder von mir aus am Rücken zur Wand spielt eigentlich gar keine Rolle. Ähm, und jetzt habe ich eine Einheit mit, mit Superjump, die eben jetzt so hoch springt dass der Winkel ähm, von der Silhouette, also von der verteidigenden Figur, gegen die Wand prallt, weil die Figur kann ja nur von dem Frontarg von den 180 Grad bis zum gewissen Winkel gucken und mhm. kann dann quasi nur bis zu der Mauer hochgucken. Meine Figur, die aber auf der anderen Seite Super Jump macht, springt natürlich so weit hoch, und zwar auch nur so weit, dass ich eben dann eine Sichtlinie zu dem äh, Rear Arc ziehen kann, also kann im Prinzip dann in den Rücken schießen und der Gegner kann nicht reagieren. Und auch hier mathematisch ist das völlig korrekt. Es gibt diesen Winkel. So. spielerisch? Weiß ich nicht.
0: Also, also, also wenn das, also ich, ich, mir ist es noch nie passiert.
1: Ja, ist halt, ist halt sehr, wird dann wirklich nur bei äh, super Ich weiß, so. ich,
0: ich, 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 ich habe das auch gelesen im internationalen Forum. Ähm, aber ich habe auch noch nie von einem Fall gehört, dass es auf einem deutschen Turnier passiert ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn das jemand bei mir ausprobieren würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich einpacken. Ich würde sagen, okay, dann schreibt ihr 10-0
1: auf und ich gehe jetzt. Ja, aber warum denn? Ist doch genauso wie es leiste bei.
0: Im Grunde genommen schon.
1: Aber... Aber das ist halt
0: irgendwo, das ist halt bullshittig, weil, das, weil du hast halt null Reaktion darauf. Bei Slice the Pie hast du immer noch eine Aro. Da kannst du ja nichts mehr machen. Also du kannst da nichts im Grunde genommen mehr machen.
1: Ja, ich ich glaube, die Möglichkeit,
0: machen. dass du, dass du ja genau, du kannst den Rüster machen. Aber diese, diese dieses Ding von du hast halt keine Reaktionsmöglichkeit mehr. Ja. Ähm, das ist ja genau der Grund, warum wir ja eben auch Infinity spielen, dass du ja auch immer am Zug bist.
1: Ja gut, dann pass auf, dann sage ich dir jetzt mal, dass, wenn es jetzt darum geht, wenn ein Argument ist, es geht darum, dass du eine Reaktionsmöglichkeit hast, ja. ähm, da erinnere ich gerne nochmal an N2, wo ja Tarnmarker äh, quasi die erste Runde hatten, also die, den ersten Zug, und wenn sie auf dich geschossen haben, war es ja nicht vergleichend, sondern du musstest den Angriff überleben. Sonst hast du keine Möglichkeit zur Reaktion gehabt. Ja, ja das ist doch auch so. Ist dann auch ziemlich unfair, das, oder? Hat aber damals auch... Hat jeder gesehen, das ist ja stark, aber ist auch durchgängig so akzeptiert und gespielt worden. Tja.
0: Weiß nicht. also, also, also da, da sagt man mal gesunder Menschenverstand, ey, dass, dass, dass das nicht in Ordnung ist. Also ah. für meinen Spielerschutzempfinden. also, also meine, meine Spielermoral hätte ja. tatsächlich ein damit, ja.
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist mathematisch völlig okay, wenn man das so spielen möchte. Es ist singulär. Ich meine, wenn du guckst, welche Einheiten haben Superjump, das ist, glaube ich, Tarek hat das, ne? Tarek Mansuri. Genau, Tarek. Ja, ja. Äh, die Antipoden haben die, nee, Haben die Superjump? Nee. Die haben Superjump, ja, aber die, die, kann nicht ich <lacht> ah, gut, okay. die können nicht schießen. Die Antipoden? aber die nicht Also nur Tarek und äh, der Seraph von Pano. Ja. Und Kavaric
0: noch, also ja. auch von Hagestan. Ja. Und ich glaube, boah, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Tiger Soldier ist nicht, ne?
1: Nee, ja, nee, nee, nee. also ja. vielleicht sind das auch, aber es gibt sicherlich nur ein oder zwei Einheiten, ich meine, die ja. werden jetzt auch so oft nicht gespielt, wobei Tarek müsste, wird eigentlich häufig gespielt. Ta ähm, Ta Ta
0: Tarik ist nur noch bei jeder hg der dabei. Also, ja. ja,
1: genau, ich meine, der ist, wie gesagt, sowieso ein gutes Modell ja. und äh, dadurch, ne Leute, jetzt wisst ihr es, super Jump, schön in den Rücken reinschießen, mathematisch völlig okay, nur ob der Gegner das okay findet, wie gesagt, ähm, Weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist, denke ich, dann so eine ähnliche Situation, wie wenn ich eben dann gegen Anfänger spiele und ihnen erklären muss, es gibt Slice to Pie und es mag auf den ersten Augenblick, mag das wie so ein bisschen Gamebreaking wirken. Ähm, aber ich finde das, ja, weiß nicht.
0: Ich, ich würde dann noch mal differenzieren. Also also da das ist noch das ist noch eine, eine, eine ganz andere ähm, ja, weiß nicht. Also das ist halt so, so eine man stützt sich da tatsächlich auf eine Lücke im Regelbuch, das halt eben nicht klar definiert ist, dass du halt oben auf der Silhouette eine Sichtlinie ziehen kannst.
1: Ja, okay. Ja gut, aber ja, okay. Also wie gesagt, ich ja. das ist ein bisschen anders. Ähm, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht machen würde. Also vielleicht einfach nur, weil es ein ungutes Gefühl ist, weil es so eine Einzelfallgeschichte irgendwie ist, weil man es nicht gewöhnt ist zu machen, weißt du? So wie bei Slice the Pie. Das erste Mal war vielleicht auch komisch, dass das dann so funktioniert irgendwie. Aber mittlerweile, wie gesagt, spielt man das halt einfach so und es funktioniert ja auch so und das geht. Ja, oder ob man das so, also ich weiß nicht. Ich muss das mal ausprobieren, mal gucken, wie mein Gegner dann reagiert und dann mal schauen, wie ich da weiter verfahre Wie dann die Turnierorga dann dementsprechend das regeln würde, wäre mal ganz interessant. Ja. ja. Aber das ist so eine, so eine ähm, ja, ich sage jetzt nicht, Gamebreaking-Regel. Äh, ähm, es ist halt einfach wieder was, was ich für mich tatsächlich neu war, was ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass äh, sowas überhaupt geht. Ähm, aber ja gut, ich meine, ich glaube, rein regeltechnisch darf man es halt einfach machen. Genau, genau,
0: rein regeltechnisch darf man es definitiv machen, aber man muss da halt irgendwo auch abwägen, ob man das ins Spiel bringen möchte, wenn also man auch in die Community, so eine Art. Und spielen mit reinbringen
1: möchte. Ja. ich meine, ja. es geht ja in, in so eine ähnliche Richtung wie wenn du so ein Haus auf Stützen hast äh, und dann sagst du, ja, ich schieße jetzt unter das unter dem Haus durch. Weißt ja, was, ja genau, da, genau. Da hast du halt vorher nicht dran gedacht, weil die die Idee so abstrus vorgekommen ist und dann, ähm, ja, musst du eigentlich sagen, ja, du hast recht. Äh, es, theoretisch geht das, ja, aber rein praktisch denkst du dir, äh, ist, ja, okay, ja, lass uns mal schön. kurz rausgehen oder so. Ja. Ja, ja, genau. Also ja, ist halt einfach so, ne? Ähm, ja, also das einfach nur mal so, wie gesagt, das war mir neu und da äh, wollte ich einfach mal kurz drüber reden und vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler nochmal drauf hinweisen, äh, was er dann machen kann, beziehungsweise DTO darauf hinweisen, dass er schon mal mit so einer Situation eventuell sich darauf einstellen kann. Wie gesagt, ist nur bei wenigen Modellen möglich. Und dann muss ja auch noch die Konstellation stimmen, dass da so eine Figur steht, dass ich dann hochspringen kann und so. Ähm, aber die Möglichkeiten gibt es eben. Ähm, ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Regeln, wo man sich dann immer so ein bisschen fragt, ja, tut das jetzt Not oder ähm, äh, muss das jetzt so sein? Ne? Und wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon gesprochen, dass ja bei Infinity ist ja so dieses Problem mit dieser, mit diesen nested rules, das heißt, du hast ja eine Regel und diese Regel inkludiert ja mehrere andere. Und ähm, das ist ja auch so ein Problem, wo man sagen könnte dass Infinity zu komplex geworden ist mittlerweile, ne? also gerade für Anfänger, ich sag mal so, wenn du ein bisschen weiter dabei bist oder ein bisschen länger dabei bist und es kommt ein neues Buch raus mit fünf oder zehn neuen Regeln, sagst du ja, okay, gut, ich kenne die anderen ja schon, da macht das jetzt nichts aus, zehn oder 15 mehr zu lernen. Wenn ich jetzt aber frisch mit dem Spiel einsteige und dann gleich, keine Ahnung, 500 Seiten Regeln äh, mir reinziehen muss, ist das natürlich ganz schön ordentlich, ja? Deswegen kann ich da so eine Argumentation verstehen, dass Infinity ähm, immer komplexer wird und vielleicht auch uneinsteigerfreundlicher. Ähm, wobei wir hatten ja schon letzte Folge auch drüber ge äh, geredet, dass äh, es immer erfolgreicher tatsächlich, also in Deutschland gerade wird. Von mhm. daher, ja, weiß ich nicht, vielleicht mögen das die Deutschen ja äh, so ein bisschen komplizierter zu denken als, als nur so ein Bion-Brezelspiel irgendwie. Also vielleicht wollen wir ja auch die Herausforderung. Ähm, aber noch eine ganz andere Geschichte und zwar ähm, gerade was so Eigenarten, sage ich jetzt mal und da habe ich auch im Internationalen Forum äh, auch was ganz Interessantes gelesen und da musste ich äh, tatsächlich so ein bisschen zustimmen und zwar war das die Aussage ähm, dass die, ähm, also das hat jemand, äh, es ging da auch so um Anfänger anwerben und so und dann hatte der eine gesagt, ja das ist, ist ganz einfach, äh, wenn ich jetzt anderen Infinity Spielern zuhöre, dann unterhalten die sich äh, mehr so über äh, Modifikatoren und, und wie man die stacken kann und über Regeln und so weiter. Und wenn ich jetzt mal beispielsweise 40k-Spielern zuhöre, äh, dann äh, unterhalten die sich darüber, wie ihr Terminatorentrupp äh, drei Runden lang alles gerüstet hat oder ähm, keine Ahnung, andere Events, sage ich mal. Das heißt, dieser, dieser Kontrast von, von Regeldiskussion und auf der anderen Seite, bei anderen Spielsystemen eher dieses, äh, ja, ich sag mal, Ereignis- oder Heldengeschichtstechnisch oder filmtypische typische äh, Unterhaltung. Ähm, das, meine Erfahrung, ist das tatsächlich so ein bisschen so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kaspar ähm, Wenn du mal so drüber nachdenkst, unterhalten sich die Leute bei dir eher über so Regeln und über Würfe und keine Ahnung was? Oder unterhalten die sich eher über, ich sag mal so, Szenen aus der Schlacht? Mm.
0: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich da eine Entwicklung sehe. Also, okay. ich, also jetzt wo es so so erwähnt, also ich habe gar nicht mal noch nie eigentlich so so richtig darüber darüber reflektiert, ähm, was mir aufgefallen ist. Also ich sehe es genauso, dass wenn man gerade, wenn man mit Infinity anfängt oder halt einfach nicht spielt, nicht oft spielt, dann sind Regeldiskussionen im, im Vordergrund. So, das macht ja auch absolut Sinn, ne? dass man mhm. halt sagt, so, ja, die Regel ist so stark oder wie funktioniert die oder hey, verstehe ich jetzt nicht oder wie auch immer. Das ist klar. Ähm, allerdings dieses Erzählen von Spielen und von cineastischen Aktionen, das nimmt mehr und mehr zu gerade bei den bei den Vielspielern also mhm. ja, also bestes Beispiel ähm, also, also ja, was ist das Beispiel ähm, es werden halt aber oft eigentlich so Sachen erzählt die so in den letzten Spielen passiert sind nicht so die halt weit in der Vergangenheit zurückliegen mhm. na, also okay. ähm, es, ich denke mal dadurch dass Infinity auch eher so ein kurzlebiges Spiel ist na, also spielt halt nur zwei Stunden also in Anführungsstrichen mhm. natürlich nur zwei Stunden hast du auch einfach deutlich äh, kompaktere Erfahrungen, die halt dann auf so einen zeitlich begrenzten Zeit, äh, Zeitraum halt eben geschehen.
1: Ja gut, aber das heißt, heißt ja nichts, dass du da keine cineastischen Momente erleben kannst, sondern würde ich eher sagen, es sind sogar noch voller ja, klar. als jetzt eine genau, Schlacht ich, so. und,
0: und genau das ist es. Ich glaube, es sind halt einfach mehr und so ähm, es gibt halt keine so richtig prägnanten. Also klar, ich kann auch erzählen, oh ja, wie geil, ich habe jetzt... Äh, mit Wallace irgendwie vor vier Wochen gespielt und der, der hat dann zehn Befehle gefressen, wenn er in der Deckung stand. So, mhm. Na, das ist nett, aber ist jetzt eigentlich, würde ich mir denken, okay, ist jetzt nichts Tolles. Okay, was,
1: was, ja, aber was wäre denn dann was Dolles? Ich meine, das ist ja schon eine heldenhafte Aktion, die er ja sich auch wieder eigentlich schon ja, ja, ohne genau. weiter zu erzählen, ja. Und genau, ich glaube gerade dadurch ich, kann man ja auch neue Spieler gewinnen, indem man solche äh, Sachen erzählt und eben nicht. Ja. Äh, also ja, guck hier, du musst die Modifikatoren hochstecken und dann, keine Ahnung was, und die Regel hier. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch schon wieder drüber gesprochen, Front-Arc und Back-Arc und Slice the Pie und Leck mich doch, ja. Das ist ja nichts, was man, womit man jetzt neue Spieler begeistern kann.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach, ähm, man, man zieht sich nicht so sehr darauf auf. Also man reduziert das Spielsystem nicht darauf. Auf eben diese szenaristischen Momente.
1: Ja, aber wäre das nicht eigentlich was Infinity... Ne, weil es ist ja vom Rollenspiel entwickelt und es geht ja auch ja. eigentlich darum. Aber wie gesagt, das ist jetzt ne, das ist jetzt mein Eindruck so gewesen, als ich das in Forum gelesen habe. Ja, eigentlich hat er ja recht. Wir reden eigentlich viel zu sehr über... Ähm, ja, über die Mecha Mechanismen, über die Mechaniken und ja. über das Grundlegende, was dahinter steckt und gar nicht über, ich sag jetzt mal, die Welt oder ähm, keine Ahnung was. Ne? Nimmst du jetzt mal, ich meine, du kannst ja, wie gesagt, die, die, die Leute von der Morlo-Gruppe haben jetzt so eine, so eine Reihe angefangen mit äh, Armeen für Anfänger, der Infoflux hat das ja auch mal gemacht, wir könnten das eigentlich auch mal machen, ja. Ähm, aber was machst du denn da? Da erzählst du fünf Minuten über den Hintergrund, sag mal zehn Minuten, ja. So, und dann geht's los. Die Einheit, die kann das, die hat die und die Werte ne? und bla und blub. Aber ähm, das ist doch irgendwo falsch, oder? Sehe ich das, ähm, ja, sehe ich das irgendwie nur so quer?
0: Nee, ich, ich, ich glaube, äh, das ist tatsächlich so. Ich glaube, Infinity zieht auch ähm, deswegen auch, auch der, der etwas höhere Altersdurchschnitt zu anderen Tabletops. Es zieht halt eher Leute an, die halt aus anderen Tabletops kommen, aus anderen Regelsystemen kommen. Ähm, die sich eventuell auch eher nach einer stark abstrahierten Spielerfahrung sehen, die halt etwas spielen möchten, was halt eben äh, nicht synergistisch aufgebaut ist, sondern was halt tatsächlich halt klar durch Regeln definiert ist, was klare Regeldefinitionen hat.
1: Gut, dann sind sie aber bei, bei äh, Infinity ja tatsächlich an der falschen Stelle, weil wenn es um klar definierte Regeln und Turniersysteme <lacht> geht, äh, ist ja glaube ich War Machine da irgendwie gerade so der King auf dem Platz, ja was, was äh, diese Regeln angeht. Ja, ja gut, War Machine hat aber andere
0: Probleme gerade. Ja, ja äh, aber, ja, Hab, aber hast, du, hast, ist du, hast dann du im Grunde genommen recht. Das, das Ding ist halt, aber ähm, dadurch, dass halt die, die letzte Edition von War Machine so gefloppt ist, ist halt so, so eine Art Vakuum hm. entstanden für eben halt so kompetitive Regelsysteme und dann war, kam ja gerade zu dem Zeitpunkt Humans 4 N3 raus hm.
1: und dann sind ja auch viele Leute rübergesprungen. Ja, klar, ja. Aber wie gesagt, also das ist so eine, so eine Sache, ich weiß nicht, da sollte mal vielleicht jeder, also vielleicht ist das jetzt auch nur, du scheinst ja meinen Eindruck da irgendwie zu, zu teilen, auf, ja, ja, was ich, das ich,
0: angeht. Ich, ich, kann, ich kann das erkennen, aber ich sehe daran kein Problem. ach so okay. Also, ja, genau, also also ich erkenne es, aber ich sehe, damit, also ich sehe kein Problem daran. Also ich, ich glaube nicht, dass das einen neuen Spieler fernhält tatsächlich. Mhm. Also, was, was ich eher höre von, von neuen Spielern, wenn sie anfangen, so, die finden es toll, dass es halt schnelllebig ist, dass es sehr mhm. taktisch ist, dass es mhm. sehr schöne Modelle sind, mhm. aber tatsächlich so über Fluff oder cineastische Aktionen, so, das interessiert die auch tatsächlich eher weniger, das ist keine okay.
1: Das ist natürlich, also wie gesagt, ne, also wir haben aber anscheinend trotzdem die gleiche Erfahrung. Du siehst das vielleicht ein bisschen anders. Wir natürlich jetzt auch den, die Meinung der anderen jetzt mal ein bisschen interessieren. Das heißt, ähm, ob die jetzt in ihrer Meta das auch so festgestellt haben, dass da eher über, ja ich sag mal, neueste Regeldiskussionen äh, sich unterhalten wird. Oder ob es da wirklich eher darum geht, hier guck mal, letzte Woche habe ich da dem Match äh, und habe das und das und der und der hat jenes und selbes gemacht. Ähm, weil wie gesagt, gerade und das finde ich ja gerade so komisch eigentlich auch, das, äh, du, du sagst, es ist kein Problem, okay, ob das ein Problem ist oder nicht, die Frage stelle ich gar nicht, sondern ähm, ich finde es etwas seltsam, weil ich immer davon ausgehe, wenn ich mich jetzt für was Neues interessiere, ne, ich sehe mir die Figuren an, die sehen schon mal geil aus, dann lese ich vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund, okay, das passt auch ähm, und dann geht es gleich irgendwie in, in die Regelreihe rein Ja, und muss mir das mit den Werten mich rumschlagen, mit den Sonderregeln und höre mir erstmal nicht an. Ähm, also ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass jemand sagt, okay, ich bin auf der Suche nach einem neuen Spiel ähm, erzähl mir doch mal was für Infinity. So, und dann fängst du an. Ja, Infinity, guck mal hier, da hast du die Regel, da hast du die Regel. So, und dann musst du das so machen und du gewinnst im Prinzip äh, Order, Order sind das neue äh, sind die neue Effektivität hier, Order sind deine Währung, äh, du musst Modifikatoren stacken und so weiter und so fort. Da zählt doch, ey, da ist doch viel, also mir geht es nicht in den Kopf rein, dass wenn ich dann erzählen würde, hier, guck mal, wenn du das machst oder letzte Woche habe ich ein Spiel gehabt, da hat eine Einheit hat das und das, jenes und sowieso gemacht, das ist doch für den, ähm, den Anwerb von Spielern meiner Ansicht nach viel positiver und ich kann nicht verstehen, warum man dann eher auf dieses... Ja, aber auf dieses aber, aber das,
0: das, das, das vermittelt ja ein, ein verfälschtes Bild vom Regelsystem, das dann nee, so nicht.
1: aufzieht. Doch, das ist schon. doch, die Regeln sind doch nur das Mittel, um diese cineastischen Momente irgendwie zu realisieren. Und deswegen geht es auch eher darum, okay, hier mein, mein Tiger Soldier macht jetzt hier, springt jetzt mitten ins Feld ab und kann dann mit seinem Flammenwerfer die Jungs richtig schön verbrutzeln. So, und dann hast du doch im Prinzip schon die beiden Regeln drin, nämlich ähm, einmal Kampfabsprung und einmal eben, dass du mit Flammenwerfern, dass die Leute weiter würfeln müssen. Also das kannst du doch viel eher so verpacken, das ist doch viel cooler als... Das ist doch genauso, wenn du einen Film anguckst, das fällt mir jetzt gerade ein, das Beispiel, wenn du einen Film anguckst und dann siehst du da irgendwelche Drachen oder Raumstationen oder keine Ahnung was und dann weißt du genau, ja, das ist eigentlich programmiert, das existiert doch gar nicht, ja, aber trotzdem ist die Präsentation doch da, da sagt doch keiner, jetzt unten, kommt doch eine Meldung, so wie es bei manchen Trailern dann ist zeigt kein, äh, zeig kein aktuelles Gameplay oder so, sondern das ist hier nur der Trailer. ja? Das ist Schamer-Roll, mm -hmm. was würde im Fi Film passieren. Da machst du doch die, die, die Illusion. Die, 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 ja, die, so. ja, die Atmosphäre. Ja, und die Atmosphäre und deswegen, also ich verstehe das, versteh das nicht, warum die, die, wir oder warum die, die. Ja. dann trotzdem so viel, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nur hier so mein Eindruck, vielleicht, das, vielleicht erzählen die ja in anderen Metas eher auf diesem, auf diesem cineastischen, auf, auf diesem Story-Level. Aber mir geht das, weil sonst, ich kann mir nicht vorstellen, was für, was für Spieler holen wir uns denn ans Board, wenn du die da gleich so mit den Regeln ranzüchtest. Das sind doch dann auch wirklich die, die letzten kompetitiven Säue, die du dann hast. Also die wirklich sagen, okay, was sind die Regeln, wie kann ich die ausnutzen, wie kann ich die brechen, Ja, wie kann ich das Optimum rausholen. Und das ist dann halt so eine Frage, da muss ich mir überlegen, ja, will ich solche Spieler haben, verstehst du? <lacht> weil du ja sagtest, die anderen Systeme flachen vielleicht gerade so ein bisschen ab, ne? Games Workshop ist ja sowieso immer in der Krise, gefühlt seit 20 Jahren und trotzdem scheppeln die genug Geld, ich weiß auch nicht wieso, aber, ähm, also die, wir kriegen ja auch neue Spieler, nur wenn die von anderen Spielsystemen rüberwandern, sind das dann Spieler, die einfach gemerkt haben, okay, das System ist kompetitiv für mich nicht ansprechend oder ähm, ich kann es nicht genug auseinandernehmen oder ich weiß es nicht oder ich will einfach ein Spiel haben, wo ich auch eine gute Story irgendwo dahinter habe und regelt, oder das Gewinnen ist jetzt für mich nicht ja. so das, das Primäre. <lacht>
0: Ich, ich glaube, du, du, du ähm, vergisst da halt einen, einen ganz, ganz, ganz ganz großen Aspekt, mit dem auch wirklich sehr, sehr viele Tabletop-Communities ein Problem haben. Und das ist wirklich die, die, äh, die hohe Toxizität ihrer Community. Naja, also das, es gibt halt einfach gerade 40K, auch War Machine Hordes hatte wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil an toxischen Spielern. Naja, also auch das Spielklima war auch sehr toxisch. Ja. Das hast du tatsächlich, also meiner Erfahrung nach ist das bei der äh, Infinity Community nicht ja. vorhanden. Ich glaube, das ist auch genau das, was halt eben die Leute an diesem System ähm, bindet, weil immer das erste, das erste, wenn du jemanden fragst, so, 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 äh, so ein Anfänger fragt irgendeinen erfahrenen Spieler, der auch auf Turniere fährt mhm. und der, der fragt ihn so, ja, warum spielst du so gerne Infinity? Dann wird garantiert in zum größten Teil wird er ihm sagen, einfach weil die Community geil ist oder, mhm. oder weil es Spaß macht, mit den Leuten zu spielen. Mhm. Ich glaube, das ist das und das ist die, die große Stärke, auch mhm. an dem Regelsystem an sich, das, weil dieses Regelsystem zieht durch dieses ähm, ähm, ja, quasi durch dieses kooperative, fast kooperative Spielen, mhm. ähm, halt einfach äh, eher kooperative Menschen an, die auch einfach auch interessiert sind an anderen Menschen, die auch eben nicht toxisch sind, die auch einfach okay. ähm, mit anderen Menschen spielen wollen und die mhm. nicht einfach für sich spielen möchten. Weil das ist ja auch das große Problem an den halt anderen Systemen wie 40K, Warhammer Fantasy ja. oder halt eben äh, auch War Machine Horns.
1: Das heißt, du würdest sagen, die, äh, wir nennen sie jetzt mal Toxic People, bleiben, bleiben <lacht> bei den alten Systemen und nur die, die dessen übridosig sind, kommen zu Infinity?
0: Ich, äh, ich denke mal, dass es viele viele gibt, die die Infinity dann ausprobieren, ja. aber dann auch halt einfach keinen Platz finden werden in der Community. Okay.
1: Weil andersrum gedacht, wenn ich jetzt so ein, so ein Spieler wäre, der jetzt äh, quasi aus der Ecke kommt und das Spiel ein bisschen zu ernst nehme, weil Infinity gibt da ja schon Angriffspotenzial. Ne? Also ich könnte yeah, da, ja das, das äh, die,
0: ne, ne, wie halt eben mit dem Super Jump und der ja. äh, schießt mir in den Back Arc. Ich mein, ja,
1: Fängt ja im Prinzip an, mit äh, auf Turnieren T-Marker irgendwo aufstellen. Ne? Wir hatten ja letzte Folge drüber gesprochen, mm. ähm, aber äh, es geht ja keiner rum und kontrolliert <lacht> wirklich, okay, hast du das wirklich dahingeschrieben oder nicht. Ja? Also wenn du das wirklich drauf anlegst, hättest du ja wirklich Potenzial. Das heißt, toxische ja. Spieler haben ja die Möglichkeit, das System auch auszunutzen, nicht nur toxisch, auch sage ich mal, jetzt normale, ja? also Leute, die nur gewinnen wollen oder keine Ahnung was, ja. Du oder hat ja einfach in ihrer
0: Persönlichkeit toxisch sind. Aber ja. ähm, Leute, die, die halt übermäßig kompetitiv sind, die auch wirklich sehr toxisch im Spiel sind, die sind halt einfach auch toxisch im Spiel. Und dann wirst du halt auch eher, ähm, dann zählst du auch die Order mit. Dann lässt du dir auch schon mal halt einfach mal zeigen, so ähm, ob er das aufgeschrieben hat. Also, okay. es ist bei mir noch nicht passiert, ne? aber... Ja, ja. Es ist trotzdem, ähm, dann denke ich mal, dann würde ich das auch dann einfordern, halt eben diese, diese dass halt diese Information offengelegt ja. werden.
1: Ja klar, aber das weißt du ja vorher nicht, ne? Ja, das Und weiß das, ich vorher nicht. Da gab es ja auch dieses dieses prominente Beispiel irgendwie, das war ja irgendwie aus, aus äh, Osteuropa, war da ja glaube ich irgendwie einer unterwegs, der hat das eben genauso gemacht. Also der hat im Prinzip das System ausgenutzt und äh, gibt ja von den der war ja erfolgreich ne der hat ja auch mehrere Turniere irgendwie gewonnen und er ist dann natürlich irgendwann ist das aufgeflogen und er ist gesperrt worden irgendwie ähm, aber prinzipiell äh, ist das ja möglich und das Potenzial ist da deswegen habe ich halt irgendwie dann auch so die Befürchtung okay wenn wir das Spielsystem nicht über du sagtest gerade die Community Community definieren, dass die so gut ist. Das stimmt ja auch. Aber ähm, wenn wir das Spiel jetzt nur über die Regeln, deswegen bin ich ja drauf gekommen, definieren würden oder zu stark über die Regeln definieren und äh, zu viel über die Regeln auch diskutieren und das auch so an, an neue Spieler weitertragen und eben nicht über das Szeniastische, das, das Miteinanderspielen was Schönes erleben definieren, habe ich dann eben die Befürchtung, dass dann eben auch irgendwann äh, mehrere von diesen äh, zwielichtigen Charakteren da sind. Und das würde natürlich insgesamt auch die Turnierszene ein wenig verändern. Und dementsprechend müssten wir dann tatsächlich auch immer darauf achten, okay, hier äh, ist schon mehrfach vorgekommen, wie sieht das denn mit Befehlen aus? Hast du also da müssten wir ja wirklich diesen äh, freiwilligen Kontrollzwang, den wir ja bisher äh, unter den Tisch fallen lassen, meistens dann immer ausüben, einfach immer um, ausüben. Äh, ja. um dieses unsichere Gefühl. Äh, wegzulassen ne? genau. da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung vor
0: aber ich sehe das bisher noch nicht also ich sehe diese Gefahr halt einfach hm. noch nicht ne? also ich, okay. oder, oder ich glaube auch einfach nicht dass es das so passiert weil ich denke, dass dieses Spielsystem halt einfach nicht solche Menschen anzieht und das aufgrund ähm, der, der Grundprämisse Okay. wie es halt eben aufgebaut ist. Das ist meine Vermutung. Ne? Und ja, deswegen äh, glaube ich halt eben nicht, dass cineastische Erlebnisse, die man dann großartig weitererzählt, halt so wichtig sind. Ich, ich glaube, es ist halt einfach tatsächlich wichtiger, was halt in jedem Spiel an sich so passiert. Und dann ist es halt in diesem Spiel halt abgeschlossen. So, dann zählt okay. man das gar nicht großartig
1: weiter. Ja gut, dann sind wir ja da mal schön unterschiedlicher Meinung. Ja. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht, wie gesagt, die Zuhörer vielleicht habt ihr ja noch eine andere Idee oder andere Meinung, vielleicht ist es in ja, eurer ja. Meta anders
0: Schreibt uns mal eure Meinung dazu, weil das ist auch ein interessantes Thema, also, also gerade gerade dieses, dieses äh, wie sich die Community wandelt, ob sich die Community wandelt, weil, weil sie wächst ja gerade aber mhm. wandelt sie sich dadurch auch gleichzeitig das ist halt eben eine, eine, auch eine spannende Frage mhm. ich, ich würde halt sagen so ich kann das schlecht beurteilen, weil ich halt erst so seit gefühlt anderthalb Jahren so richtig äh, irgendwie aktiv bin, ein bisschen länger sogar, ähm aber es ist halt die Frage, so wie ist das für viele Leute, die halt seit drei Jahren oder vier Jahren in der Community aktiv sind? So, hat, oder hat über, das, zehn da, oder über zehn
1: Jahren. <lacht> über zehn Jahren
0: tatsächlich. Ne? Also, das ist ja, aber gerade, also, du hast ja auch selber gesagt, so die Community, die, die äh, steigt ja rapide gerade. Ne? Das macht ja, ja gerade Riesensprünge, wie viele Turniere äh, überall deutschlandweit. Ja. Äh, heraussprießen. Das ist beeindruckend. Gleichzeitig muss man halt natürlich die Frage stellen, verändert sich die Community? Ja, bestimmt, sie wird größer. Mm. Aber verändert sie sich halt in ihrem Charakter dadurch? Vielleicht möchte man das, mm. na, kann man mm. eh nicht schlecht aufhalten, aber mm. man kann halt offen darüber reden. Und ja. das ist halt eben eine interessante Frage. So, na, also Wie sehen das andere Spieler?
1: Naja, richtig, richtig. Ähm, also das ist im Prinzip so die eine Frage, die man so in den Raum werfen könnte. Und die andere, ähm, was ich gerade oder was ich am Anfang erzählt hätte, so die Frage, wie man sich im Prinzip ähm, da auch selber definiert. Also wenn man jetzt an Infinity denkt, ganz persönlich selber, Denke ich eher an Regeln oder denke ich eben an, äh, ja, ich sag mal einfach Momente oder Taten oder Aktionen, die meine Figuren. Also habe ich quasi bei Infinity, äh, um das mal äh, zu, zu visualisieren, habe ich, wenn ich an Infinity denke, eher ein Buch vor Augen, nämlich die Regeln, oder habe ich bei Infinity eher einen Film, also quasi die Aktionen vor Augen? Das wird mich mal interessieren. Äh, noch mal interessieren. Echt? Ähm, das ist
0: spannend tatsächlich. Ich habe halt einfach den Gegenspieler vor Augen, mit, gegen den, also mit, dem, mit dem ich gerade am Zocken bin. Okay. Also,
1: oder die Person natürlich. Oder die ne? Person das, dann, ja, das ja genau. Ja, ja, ja. Ja. Gut. Ähm, ja, also das noch mal ein paar Gedanken dazu. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben die Folge und natürlich break, als, äh, jetzt immer,
0: Jetzt sind wir vom Thema abgeschweift.
1: Ja, aber das, das, ich finde, das gehört noch so, so im Großen ja. und Ganzen ja natürlich ein bisschen dazu, weil die Frage war ja auch, okay, Break the Game, ähm, und das liegt ja unter anderem auch daran, dass man eben so ein Regelkonstrukt hat, und die Frage ist ja dann, wie, wie man Anfänger da quasi am besten mit reinführen kann und ob das dann nicht quasi die dann zu überfordert und warum Anfänger dann überhaupt, also das passt ja schon irgendwie zusammen, finde ich. Ähm, ja, Break the Game, wir haben ja im Prinzip nur die beiden Großen jetzt angesprochen, Slice the Pie und eben, ja, ich weiß nicht, Slice the Arc, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, da gibt es vielleicht noch keinen Namen für. Ähm, darüber hinaus gibt es meines Wissens ja gar nicht so viele, ähm, ich sag mal, äh, Regellücken, ja. Ähm, es gibt, glaube ich, noch so ein paar sehr abstruse Einzelfälle. Also es ist ja, glaube ich, so, wenn du zum Beispiel <lacht> ähm, mit Climbing Plus äh, äh, an der Wand hängst und dann in Nahkampf gehst, äh, da gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass du einen binden kannst, aber er nicht zurückschlagen kann. Oder irgendwie sowas gab es da ja auch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade auf dem Schirm hast. Bitte.
0: Ich habe da nie was von gelesen, keine Ahnung. Ach so,
1: ja. Aber ich weiß, dass es da irgendwie was gab, bin da aber jetzt auch nicht sicher, weil das sind halt immer so Einzelfälle, ähm, äh, dass man da machen kann. Ähm, aber so insgesamt denke ich, hat Corvus Belly da schon äh, ein Regelsystem äh, aufgestellt, was sich ganz gut ergänzt, bis auf einige Ausnahmen einfach. Und das heißt, wenn man dieses Spiel ähm, ja nicht, also ich sage jetzt mal, brechen möchte ne, oder in eine Richtung führen möchte, die nicht intendiert ist, hat man es gar nicht so einfach, finde ich. Und ähm, gerade dann auf Turnieren und so und eben, äh, wenn man eben da kompetitiv spielt, ähm, ist es ja meistens tatsächlich so, wir hatten schon schon gesagt, dass das alles rund und, und sauber läuft. Okay, ähm, hast du noch was zum Thema Break, äh, Break the Game anzuführen, Caspar?
0: Also wir können jetzt natürlich noch über den, den, den Rule Bloat reden, also mit den redundanten
1: Regeln, aber das hat ja eigentlich ja. so ja, irgendwo so. nicht. Wie gesagt, nee, das, das ist halt, das ist auch jedem Spieler
0: tatsächlich auch einfach bewusst, das ist halt einfach. Ja
1: und so ein bisschen Streamlining äh, wäre da mal ganz gut ja, und das würde auch das System jetzt nicht groß verändern. Ich denke, das ist eben. uns allen irgendwo klar. Ähm, aber darüber hinaus, wie gesagt, haben die ein ganz gutes Spiel auf dem, auf dem Markt und verbessern das ja kontinuierlich. Und wie gesagt, so kleine Fähigkeiten oder kleine Schnitzer äh, scheinen die ja ab und zu mal auszubauen. Und wie gesagt, die 1 für Text zum Beispiel ist ja eine sehr gute Geschichte. Dann Limited Insertion, zehner äh, Ordern nicht den Befehl zu klauen zu, oder die zwei Befehle klauen zu können und solche Sachen, das ist ganz gut. Auf der anderen Sache hast du aber auch Dinge dabei, wo du den Kopf schüttelst und die sind im Prinzip schon seit N1 dabei und die werden irgendwie nicht geändert. Ja, und das ist dann halt immer ja. so eine Frage, wie setzt Corvus Billy da seine Prioritäten und, und ja, wer entscheidet da eigentlich, was gerade aktuell ist? Ja? Aber das ist so eine Frage, die können wir hier, denke ich, nicht beantworten. Und, ja, nee, nee, nee,
0: nee. Natürlich. Das ist
1: immer so eine Sache.
0: Closing Connection.
1: Gut, ja, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, war eine kurze Folge im Vergleich zu anderen Folgen. Ähm, ist aber, denke ich, auch nicht schlimm. Ähm, ich werde, ja, nächste Woche, denke ich, werden wir uns dann wieder hören. Schauen wir mal, mit welchem spannenden Thema wir uns äh, da beschäftigen werden. Wie gesagt, solltet ihr zu irgendwas anderer Meinung sein oder eben auch zu den Fragen, die wir gerade in den Raum gestellt haben, nochmal irgendwie Rückmeldungen äh, geben äh, wollen, dann äh, sagt uns einfach Bescheid beziehungsweise schreibt uns irgendwie. Wir versuchen dann vielleicht sogar, je nachdem, welche Art von Feedback und wie viel, das äh, nächste Woche nochmal äh, aufzuarbeiten. Äh, da auch nochmal die kleine Anmerkung... Ähm wir freuen uns natürlich jederzeit über jede Art von Kritik und natürlich auch über jede Art von Fragen und so. Und man kennt das ja auch von den anderen Großen, hier natürlich die amerikanischen bzw. englischsprachigen Podcasts, die ähm, irgendwie ganz viele Zusendungen und Fragen und immer so bekommen, dass man ganze Sendungen damit füllen kann, <lacht> bei den Deutschen irgendwie... Äh, Tut sich da nicht <lacht> ganz so viel, muss man ehrlich sagen. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht sind wir, sind die deutschen Podcaster äh, ja einfach zu unsympathisch, als dass man mit denen reden möchte. Ich weiß es nicht. Ähm, oder, oder, oder man
0: kann, es kann auch einfach sein, dass, dass äh, die, die amerikanischen Pondors äh, sehr, sehr aktive Träume haben und einfach davon träumen, dass sie zu viele.
1: Ja, das kann, kann natürlich auch sein, oder so kann mit Fake-Accounts sich selber was schreiben. Fake-Accounts ja. sich selber was schreiben. Ja, ja, total.
0: Fake News kann das, kann das alles sein. Ja, kann ja, kann ja irgendwie ja.
1: sein. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, äh, meldet euch. Ähm, und dann noch ganz Schluss ein kleiner Hinweis, wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, der O12-Podcast ist jetzt sowohl bei iTunes als auch bei Spotify, das heißt ihr könnt da jetzt auch über eure üblichen Musikdienste äh, dem Podcast lauschen und äh, da vielleicht auch eine kleine Wertung oder Feedback hinterlassen, damit wir im Ranking irgendwie ganz weit oben sind und äh, die Welt regieren können und äh, ja, ganz viel Geld verdienen, was wir natürlich nicht machen alles klar gut Kaspar dann bedanke ich mich für deine Stimme und deine Meinung zum Thema und bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und wünsche euch noch ein schönes Wochenende wir sehen uns nächste Woche bis dahin
0: bis dahin ciao, ciao.